0: Varför är egentligen Iowa så otroligt viktig när det gäller amerikanska val? Det ska vi ta ett riktigt grepp om nu när USA-expert Andreas Utterström är tillbaka. Välkommen hit! Hallå! Hallå, hallå! Du, vi ska prata om Iowa nu. Det är ju en ganska liten stat, får man väl ändå säga. Bara tre miljoner invånare.
1: Full av bönder som odlar majs. Ja. Så att, så att den, den sticker ut och 90 procent ungefär av invånarna är... Vita. Så att det är inte representativt för landet i stort.
0: Men varför? Kan, hur kan den här staten bli så jädra viktig då?
1: Jo, den, den dyker ju upp av fjärde år och blir jättehet kan man säga. Ja. Därför att i USA funkar systemet så här att de båda partierna, demokraterna som står till vänster och republikanerna till höger, de ska ju välja varsin kandidat. Ja. Och för republikanerna är det enkelt för att de har redan Trump. Demokraterna hade ju från början över 20 stycken. Ja. Nu har det ju tunnats ur och sen funkar det så att, att varje delstat ska rösta. Och då följer det ett givet mönster där Iowa är eh, delstat nummer ett. På grund av tradition helt enkelt. Ja. Och sen är det så att om man vinner i Iowa- så ändras, kan mediedramaturgin ändras. Alltså om man för media jobbar ju väldigt mycket med vem, vem som är uppe, vem som är ner just nu. Det är lite ja, som på, ja. på, på högstadiet nästan. <laughs> och, 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 och om man då slår förväntningarna så kan, man så kan det bli så att man anses vara vinnare fast man egentligen kom tre, Och om man alla trodde att man ska vinna om man heter Joe Biden till exempel mm -hmm. och så gör man inte det, då kan man anses som förlorare fast man kommer tvåa. Och då kan man ju tycka Oj. att då kan man ju tycka att det här spelar väl ingen roll, för det, det är ju de faktiska rösterna som räknas, ja. men eftersom det här är ett slags maratonlopp så spelar liksom stor roll eftersom alla de här kandidaterna behöver samla in pengar och då vill man inte ha en loser-stämpel på sig.
0: Alltså det här är ju så spännande, Jag, du kan säkert inte svara på det, men man undrar ju vad invånarna i Iowa själva... Eh, Tänker och känner kring det här. De, alltså de härna. De, här ja,
1: de är, vä är väl och alla inte vönda. <laughs> men, men det är väldigt mycket att prata om majssubventioner och så. När, när politikerna är där för att det, det odlas mycket majs i Iowa. De är jättestolta över det här. De tar det på stort allvar. Jag var själv i Iowa eh, för fyra år sedan. Och då kan man få höra saker som jag har inte bestämt mig vem jag ska rösta på, därför att jag har bara sett alla kandidater en gång. Så att de tar det här på, <skratt> på, på största allvar så att en politiker som försöker vinna i Iowa. Måste verkligen vara i närkontakt med väljarna och få tuffa frågor och stå timme efter timme i en gymnastiksal och svara på frågor. Så man kan inte gömma sig och bara pumpa ut tv-reklam för det funkar inte där.
0: Det är liksom en seriös stat vad gäller...
1: Politiken. Ja verkligen, kritiken är ju att är det rimligt att den här lilla delstaten med 90% vita får så stort inflytande eh, och att det liksom blir skevt framförallt då om man tittar på demokraterna som i stort är väldigt beroende av svarta och latinos röster ja. om, om man tittar på hur hela landet röstar, ja. att det här då blir lite skevt men det är väldigt svårt då att ändra en sån här tradition och det är så att en Iowa har ju absolut inget intresse av att se till att man hamnar längre ner på nej, listan. Nej, nej, nej,
0: det är klart vi ska fortsätta prata om Iowa och bland annat då ska vi ta oss an hur valet faktiskt funkade. Du har ju varit där och upplevt det.
1: Ja, jag är så glad att jag får prata om det. För det är faktiskt bland det mest <laughs> intressanta jag har gjort Oj. i USA sen jag blev intresserad av amerikansk politik. Ja. Så det här primärvalet som det då kallas när partierna ska hitta sin kandidat. Det går till lite olika i olika delstater. I vissa går man och, och röstar som vanligt. Man lägger en valsedel i Una. Ja. Men i några delstater, bland annat Iowa, där har man någonting som... Vi på svenska kallar för nomineringsmöten. Mm. Det, går alltså till, det går alltså till så att om till exempel du bor i Iowa och du är registrerad, vilket du måste vara, då ja. säger du är registrerad demokrat. Då tillhör du en valkrets, precis som i Sverige. Mm. Då kan det vara så att du ska dyka upp i en gymnastiksal eller någonting. Ja. Där står det då företrädare för de olika kandidaterna i varsitt hörn och skriker kom hit, kom hit. Nej! Sen går du då och ställer dig till exempel hos Elizabeth Warren. Ja. Eh, och då, då står de liksom och håller små tal såhär, här finns det gratis sjukvård för alla, såhär, vi är bättre <laughs> än han på fullaste allvar det låter sjukt Andreas nu ja, det gör det. och sen så räknar man röster och då är det så, då kanske man kommer fram till att du och dina kompisar hos Elizabeth Warren ni har under 15% av rösterna i den här valkretsen, i ja. det här rummet ja då blir ni utslagna och då får ni gå någon annanstans. Och då står de andra och skriker på er, kom hit, Joe Biden kommer vinna. Nej, och så... ja, vi
0: ska välja en annan kandidat. Ja, och, nej, men sluta. Och så säger Bernie,
1: nej, nej, Medicare for all här borta, strunta i Biden, han är för gammal och gagge trots att Bernie då är äldre. Men strunt samma. <laughs> och så får de då välja igen. Och det som är så fascinerande, liksom, i, i Sverige är man ju van vid att man ska nästan inte berätta vad man röstar mm, nej, om, man, nej, man står visst. och smusslar med valscenar. Ja i Iowa får vem som helst gå in där så jag som då jobbade som journalist jag ja. kunde vandra runt där fritt och man, det var filmkameror, det var folk med mobiler man kunde gå omkring hur som helst, så att om du ska rösta där då måste du måste vara beredd att stå upp för vem du röstar Men, för och du måste också vara beredd att tillbringa ett antal timmar en vardagskväll för att göra detta och det, det här är också kritiserat därför att det, det är svårt nog att rösta ändå i USA ja. och, och att då kräva att folk ska avsätta en hel kväll för att rösta då blir det ju så att det är de som har tid som kanske är pensionärer mm. eller de som har ett gott ställt så att de inte behöver ha två olika jobb, mm. att det här också liksom slår ut en del av, av väljarna och det, bara, det blir en väldigt speciell krets då, de riktiga hardcore fansen ja. som har eh, eh, tid så det var oerhört fascinerande, det var nästan som att jag befann mig i något slags rollspel och, och på ett sätt alltså fint och det här är väl demokratin dess renaste form tänkte jag i ena stunden och i nästa stund tänkte jag att det här är ju väldigt primitivt och gammaldags och lite ovärdigt liksom ett land som brukar liksom, hålla demokratins fana högst men, ja, men, men, men det, var, det var otroligt fascinerande framförallt
0: jag, te, jag, jag kan förstå att det uppstår men jag kan inte förstå att det lever kvar
1: Nej men det, det är väldigt svårt då att eh, ändra det här och och eh, det blir ju också... Alltså det, det ger hela valet en slags speciell eh, kultur och det kanske är det här som gör att vissa då blir väldigt engagerade för att det blir mycket mer personligt att ja, man ja. investerar mer i det än om man bara lite cylindralmässigt går och lägger ja, ja. I, i en röst ja, ja, i en valuna. Typ. Men, men det är liksom... Ett skådespel som inget annat så att jag vill verkligen uppmana dig som lyssnar om du någon gång har vägarna förbi Iowa i valtider så gå och titta på det här, det är bara googla fram en röstlokal och se detta med egna ögon. Det
0: ja, låter som att det är något man inte vill missa faktiskt och eh, vi måste ju också då eh, höra vad du tror om, för det första, vem kommer demokraterna att välja som sin kandidat tror du?
1: Du menar i Iowa eller efter? Ja,
0: vi börjar i Iowa.
1: Ja, då är det så med Iowa. Den som säger att den vet hur det kommer gå i Iowa är inte riktigt klok. Det är så Så, så, så. Utterström Institute i Solna kan bara konstatera <laughs> att det är väldigt jämnt mellan fyra kandidater. Det är Joe Biden och <clears throat> det unga hoppet Pete Buttigieg. Major Pete som man kallas för. Borgmäster Pete. Och sen har vi Bernie Sanders och... ser, vem är den fjärde? Elizabeth Warren, ja, naturligtvis. Ja, just det. Ja. Det, det är väldigt jämt mellan dem och på riktigt är det så att, att uh, allt kan hända. Uh, däremot tror jag att som det ser ut nu i alla fall att det är Joe Biden som kommer bli kandidaten för att han är känd han har uh, suttit i Vita huset förut som vicepresident mm. och han, har, han är ju känd för att han går runt med dynamit i fickan och när som helst kan spränga upp sig själv, sin egen värsta fiende men, men trots att han har gjort en, begått en del misstag och kan ha varit usel i debatter så ja. har det liksom inte påverkat hans siffror. Mm, okay. Så är det möjligt att man vill ha någonting som är bekant och tryggt och är lite trött på det här, allt det här dramat som, som Trump
0: Ja just det. Och Vissa av de här andra demokraterna upplevs som väldigt eh, ja, speciella eller liksom eh, att de är, tycker väldigt mycket. Jag tänker på Warren
1: och Bernie Sanders. Ja, precis. De andra tre, då. om man ska ta deras svagheter, eh, Buddha Judge för ung och oratornerad, 37 ah. år och boymästare. Ah. Not ready for prime time, tror jag många tänker. Mm -hmm. Bernie och, och Warren eh, för radikala. De vill mm. göra saker med sjukvårdssystemets som är så radikalt så att om man skulle försöka tänka sig något liknande i Sverige så skulle det vara ungefär att man vill privatisera eh, socialförsäkringen eller eh, socialkontoren och eh, lägga ner allemansrätter när man ändå håller på. <laughs> Någonting som inte handlar om höger och vänster utan snarare bara så gör vi inte i det här landet.
0: Då skulle svenskarna chocka.
1: Ja, och, och det är ungefär på den nivån som Bernie och Elizabeth Warren vill göra förändringar. Så därför tror jag att många väljare tycker att de är för extrema. Ja. Och även leker lite politiska analytiker och tänker att ja, jag kanske egentligen tycker Bernie har rätt. Ja. Men jag tror inte att Bernie kan vinna mot Trump. För att då kommer Trump säga att han är kommunist. Och att, att USA kommer bli sovjet om man röstar på Bernie. Så mm. därför väljer jag... Att rösta på någon som är lite mer mittenpolitiker som Biden. Därför att jag tror att mina grannar kommer göra det.
0: Oj, okej. Okay. Om det nu blir Biden då. Vem vinner
1: mm. av Biden och Trump? Trump. Jag tror Trump ligger... Vad väl...
0: snabbt du svarade!
1: Nej, men jag tror att Trump ligger väldigt bra till. Trots riksrätt och Rysslands utredning och, och allt det här dagliga dramat som kommer och går hela tiden. Mm. Därför att han har inte byggt mur, han har inte fixat sjukvårdsförsäkringen och en massa andra saker han lovade. Men... Om man röstade på honom på grund av attityd och inte politik- då ja. har han levererat i 100 procent. Och jag kan inte riktigt se att någon av de här demokratiska kandidaterna- med Biden i spetsen mm. erbjuder någon riktig vision av vad de vill göra. Och därför tror jag att Trump ligger mycket bättre till än vad man- kan få uppfattningen av i, i Sverige.
0: Ja. Eh, det kommer vi att kunna kolla av då, eh, din gissning sen, om den stämmer eller inte.
1: Jag har gissat fel om allt som gäller Trump. <skratt> så att, eh, jag gör väl förmodligen den här gången också.
0: <skratt> vi får se, eh, för du kommer att komma tillbaka igen. Det är jag alldeles säker på. Tack för idag, Andreas Utterström.